0: Habt ihr schon mal was von Genome Editing gehört oder von CRISPR-Cas?
1: Man bezeichnet damit Verfahren, mit denen gezielt Mutationen in ganz bestimmten Abschnitten der DNA herbeigeführt werden, bei Pflanzen oder bei Tieren. Wie das nun aber genau funktioniert, warum wir das machen und welche Bedeutung diese Verfahren für die Landwirtschaft haben, wird uns heute Robert Hoffi vom Leibniz Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung kurz dem IPK in Gartesleben erklären. Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft.
0: Robert, willst du dich vielleicht einfach selbst vorstellen? Ja, genau.
2: Also ich bin Robert Hoffi, ich bin Doktorand am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung ähm, so in der der Endphase ähm, und arbeite da mit Genomeditierung an Gerste. Das Hauptziel ist da eine Virusresistenz, aber wir arbeiten auch eben so an technischen Aspekten der der Methode.
1: Erstmal musst du uns bitte nochmal erklären, was genau Genomeditierung ist.
2: Also Genomeditierung allgemein sind im Prinzip verschiedene Methoden, um gezielt Genome zu verändern. Also ja, die ganze Evolution basiert auf Veränderungen in Genen, auf Mutationen letztlich, und die jetzt eben gezielt zu erzeugen ist so der Hauptzweck von Genomeditierung. Und da gibt es eben eine ganz große Bandbreite von Anwendungen. Also sehr, also voll etabliert ist das mittlerweile in der Forschung, also sowohl in der ähm, medizinischen Forschung als auch in der Pflanzenforschung dass man diese Methoden nutzt, um gezielt Veränderungen in Genen zu erzeugen, um zum Beispiel die Funktion aufzuklären. Also ich vergleiche das immer ganz gern mal mit so einem Sicherungskasten in der Wohnung. Wenn, ich, wenn der nicht beschriftet ist und ich schalte eine Sicherung aus und gehe dann durchs Haus oder durch die Wohnung und gucke, wo das Licht nicht mehr angeht, dann weiß ich, wofür diese Sicherung verantwortlich ist. Und so ungefähr kann man das in der Forschung auch machen, dass man ein Gen abschaltet dann guckt, was funktioniert in der Pflanze nicht mehr und so Rückschlüsse darauf ziehen kann, wofür welche Funktion dieses Gen verantwortlich ist. Mhm. Und der nächste Schritt ist dann eben, das Ganze dann in der Medizin therapeutisch zu nutzen oder in der Pflanzenzüchtung dann eben zu nutzen, um bestimmte Eigenschaften von Pflanzen zu verbessern. Wie gesagt, Renomeditierung beschreibt verschiedene Verfahren. Das, was mittlerweile so am bekanntesten ist und auch am meisten verwendet wird, ist, CRISPR-Cas oder kommt aus dem CRISPR-Cas-System von Bakterien. Der generelle Mechanismus ist eigentlich, dass man eine, eine sogenannte Genschere, also ein Enzym, was DNA zerschneiden kann, gezielt an eine bestimmte Stelle navigiert und dort macht dann die Genschere einen Schnitt und dieser Schnitt wird von zelleigenen Mechanismen repariert und bei dieser Reparatur passieren aber Fehler und diese Fehler sind Mutationen, also kleine Veränderungen in dieser Buchstabenabfolge dieses Gens. Und der einfachste Fall ist tatsächlich, dass durch, dadurch, dass, sagen wir mal, wenige Buchstaben verloren gehen, ähm, sich die, äh, die Übersetzung der Information aus diesem Gen in zum Beispiel ein Protein, also dessen Information in dem Gen gespeichert ist, dass diese Übersetzung in das Protein dann nicht mehr funktioniert, weil eben da gibt es so ein Leseraster, wonach diese Information übersetzt wird und dieses Raster verschiebt sich dann und dann ähm, kann dieses Protein nicht mehr produziert werden und so ist das Gen ausgeschaltet in dem Sinne, dass die Information nicht mehr ausgelesen werden kann.
0: Magst du vielleicht nochmal die Chancen, aber auch ein paar Risiken äh, des Ganzen, es wird ja mal heiß diskutiert, darlegen?
2: Genau, also die Potenziale sind eben, dass wenn ich ein Gen kenne und seine Funktion kenne, es gezielt im Zuchtmaterial verändern kann, um eben eine vorteilhafte Eigenschaft zu nutzen. Wo ich im Moment das größte Potenzial für die Züchtung sehe, es sind Krankheitsresistenzen, Mhm. weil wir da zum einen durch intensive Forschung schon viele Gene kennen, die für Resistenz verantwortlich sind, weil es viele Krankheitserreger gibt, die also auf sehr molekularer Ebene mit der Pflanze interagieren also zum Beispiel Viren, zum Beispiel Pilze, die in das Pflanzengewebe eindringen und also zum Beispiel Abwehrmechanismen der Pflanze ausschalten müssen. Also da gibt es viele molekulare Interaktionen zwischen dem Schaderreger und der Pflanze. Und genau solche Interaktionen kann man eben sehr gut durch gezielte Veränderungen dieser Interaktionspartner behindern und kann zum Beispiel dazu führen oder damit erreichen, dass dass der Schaderreger die Pflanze nicht mehr austricksen kann zum Beispiel. Also dass der Schaderreger nicht irgendwie inkognito äh, in die Pflanzenzelle eindringt, ähm, was sie heute manchmal dann machen und dann sich da ausbreitet, sondern dass die Pflanze den erkennt und bekämpfen kann selber. Und Das sind im Prinzip Dinge, die Pflanzenzüchtung auch immer schon gemacht hat. Also die die Ziele sind ja eigentlich schon seit seit Jahrhunderten die gleichen. Wir wollen ertragreiche Pflanzen haben, wir wollen aber auch möglichst gesunde Pflanzen haben. Wir wollen Pflanzen haben mit gesunden Inhaltsstoffen. Also entweder eben ungesunde Inhaltsstoffe ausschalten oder gesunde stärker produzieren lassen.
0: Wie ist das denn beispielsweise mit diesen Auswirkungen von gentechnisch veränderten Pflanzen
2: auf andere normale Pflanzen, beispielsweise im Feld nebenan? Also, dass dass sich ein Gen mit Gentechnik verändere, verändert nicht die Eigenschaft, ob und wie dieses Gen vererbt wird oder sich auskreuzt oder so. Das heißt, wir haben eh schon verschiedene Genvarianten in unserer Umwelt, dadurch, dass wir verschiedene Sorten anbauen Mhm. und das Risiko, dass sich da etwas vermischt, ist nicht höher oder niedriger durch Gentechnik. Und wenn wir über, über Auskreuzungen in wilde Verwandte, also in, sagen wir mal, in, die, in die freie Natur in Anführungsstrichen reden, dann ist zum einen ein Aspekt, dass fast alle unsere Kulturpflanzen gar nicht aus Europa kommen. Das heißt, die haben hier auch so gut wie keine Verwandte. Also unsere Getreidearten kommen vor allem aus dem, aus dem heutigen Iran, Irak. Und selbst wenn wir also zum Beispiel beim Raps, wo wir eben ähm, durchaus auch Verwandte haben, bei denen es mal also äh, zu Kreuzungen kommen kann, dann sind wir auch wieder an dem Punkt, dass eben die Kulturpflanzen so viele Eigenschaften haben, die sich unter natürlichen Bedingungen einfach als extrem nachteilig erweisen, dass, wir, dass dadurch sich sowas auch nicht etabliert. Das heißt, wenn Auskreuzung von Kulturpflanzen in Wildpflanzen bei uns ein Problem wäre, dann würden wir das jetzt schon sehen. Es ist aber halt wirklich so, dass Kulturpflanzen, also dass kein Fall bekannt ist, wo Kulturpflanzen invasiv geworden sind.
1: Wie wirken sich denn solche genomeditierten Lebensmittel auf unseren Körper oder auf unsere Gesundheit aus? Kann man bei uns im Supermarkt sozusagen auch genomeditierte Lebensmittel kaufen oder Lebensmittel von Pflanzen, die so verändert wurden? Und zum Beispiel hast du gesagt, wenn man... Also in Südamerika wird gentechnisch verändertes Soja angebaut. Ist das das Soja, was praktisch an unsere Schweine, Rinder oder andere Tiere verfüttert wird? Das heißt, selbst wenn wir das nicht direkt essen, essen wir das ja vielleicht irgendwie indirekt?
2: Genau, also zur ersten Frage, also im Supermarkt gibt es noch keine genomeditierten Pflanzen. Man könnte im Supermarkt theoretisch ähm, gentechnisch verändert, also mit klassischer gentechnisch veränderter mhm. Pflanzen kaufen oder Produkte, die daraus produziert sind. Die müssten dann, wenn sie direkt darin enthalten sind, gekennzeichnet sein. Also da würde dann okay. irgendwo eine Zutatenliste stehen aus gentechnisch veränderten ähm, Organismen oder gentechnisch veränderten Pflanzen. Mhm. Es sind in der EU meines Wissens ähm, über 70 Pflanzensorten zugelassen als Lebens- und Futtermittel, also Die EU unterscheidet in ihrer Zulassung zwischen Anbau und ähm, Import oder also einfach Verwendung. Mhm. Und zur Verwendung, wie gesagt, als Lebensmittel und auch als Futtermittel sind also über 80 Pflanzen zugelassen in der EU. Das sind eben, wie gesagt, zum Beispiel diese diese Mais- und ähm, Sojasorten, die es also in Nord- und Südamerika gibt ähm, und die eben importiert werden dürfen in die EU. Genau. Und also manchmal findet man ganz selten, findet man Produkte, die also direkt ähm, aus den USA, also Lebensmittel, die direkt aus den USA importiert werden. Ja. Und die kriegen dann so einen deutschen Aufkleber mit der Inhaltsangabe. Und da steht dann manchmal drauf, enthält gentechnisch veränderte Organismen oder sowas. Ähm, das ist aber im Prinzip, also ist halt sehr, sehr selten. Ja. Ähm, aber es darf verkauft werden. Und ähm, was eben der häufigere Fall ist, dass eben solche Pflanzen dann als Futtermittel verwendet werden oder eben dem Futter beigemischt werden. Also Mhm. das können zum einen also Produkte aus Soja sein oder das ist vielleicht der häufigste Fall, dass also Soja aus Südamerika, ähm, Sojaschrot, ähm, das ist also zum großen Teil auch das, was übrig bleibt bei der Sojaölproduktion. Also es ist manchmal auch ein bisschen Missverständnis, dass ähm, Soja wird in Südamerika nicht vorrangig dafür produziert, um in Europa an Tiere gefüttert zu werden, sondern das sind das ist da vor allem eine Ölpflanze. Und das, was nach dem Auspressen des Öls übrig bleibt, das ist auch noch ein gutes Tierfutter. Mhm. Und das wird importiert und wird hier dann ähm, verfüttert, ist also auf dem Futter auch deklariert, also auf dem Futtermittelsack äh, oder wenn, wenn der Landwirt also das im Silo bekommt, dann steht auf den Papieren dazu, dass das gentechnisch veränderte Pflanzen enthält muss dann auf dem Produkt, was ähm, also aus dem dem fertigen Tierprodukt, also auf der Milch, auf dem Käse, auf dem Fleisch, aber nicht mehr deklariert werden. genau Jetzt ist die Frage, was was macht das mit uns, was macht das mit den Tieren? Das ist also wieder genau der Punkt. Da ist nicht entscheidend, ob das gentechnisch verändert ist oder nicht, sondern da ist eben die Eigenschaft entscheidend, die die Pflanze hat. Das sind also zum einen bei Mais sind das also dann diese BT-Maispflanzen. Das heißt, die produzieren ein Enzym, also dieses Toxin ähm, aus dem Bakterium. Mhm. Und das hat man eben ähm, umfangreich untersucht, wie das auf höhere Lebewesen, also auf Warmblüter vor allem funktioniert. Also das ist eben ein Protein, was eben für diese bestimmten Raupen giftig ist, aber eben in warmblütigen Tieren, in Säugetieren, also nicht aktiv ist und auch eben unsere Darmwand, also das wirkt in den Raupen so, dass die Darmwand durchlässig gemacht wird und dadurch also porös okay. wird. Das funktioniert in Tieren aber nicht und den Menschen auch nicht. Und wie gesagt, also es werden seit 1995, glaube ich, ist die erste bt mais sorte auf den Markt gekommen. Das heißt, das sind jetzt 25 Jahre, die man diese Pflanzen verfüttert und in Amerika die Leute das auch selber essen. Also das ist sicher. Und ähm,
1: das heißt, man kennt auch kein Beispiel, wenn irgendwer eine Pflanze oder ein Tier gegessen hat, was mit einer gentechnisch veränderten Pflanze gefüttert wurde, ähm, wo danach gesundheitliche Probleme Nein. entstanden sind. Nein.
0: Okay. Wo liegen so deine Hürden oder was siehst du da in diesen ganzen Debatten als größte Probleme?
2: Genau, no, also ich glaube, dass das größte Missverständnis ähm, ist eben dieser, diese Natürlichkeitsidee, dass etwas, was natürlich ist, ähm, automatisch gut ist und dass natürlich... Wenn wir Also die Gentechnik-Debatte läuft, ich weiß nicht, seit 30 Jahren oder so und also es ist ein sehr spezielles Thema, was eigentlich nur wenige Menschen wirklich interessiert, ja. aber natürlich eben über die Fragen Ernährung, ähm, Landwirtschaft und so ja doch extrem viele betrifft und sich auch viele, glaube ich, davon betroffen fühlen, ähm, wenn ja. man aber eben diese Debatte nicht aktiv äh, so verfolgt, sondern immer nur mal im Vorbeigehen irgendwie was hört, dann... Schnappt man, hat man am wahrscheinlichsten aufgeschnappt, dass Gentechnik irgendwie was Schlechtes ist oder man das zumindest kritisch sehen sollte. Ja. Und so hat sich natürlich über viele, über viele, viele Jahre äh, eben so ein, so ein intuitives Gefühl etabliert, dass Gentechnik was Schlechtes ist. Und das ist natürlich super schwer, ähm, da jetzt mit mit Argumentationen zu zeigen, dass das, dass das vielleicht ein bisschen oberflächlich ist und dass Gentechnik also schon gute Potenziale hat und wir eben nur einen guten Rahmen brauchen, wie wir diese Potenziale auch nutzen können. Und ich glaube aber, dass sich da in letzter Zeit viel bewegt, dass auch die Diskussion bei den Grünen da viel zu beigetragen hat, dass wir gerade auch so im ähm, Bereich von umweltinteressierten Menschen und so da nochmal neu drüber nachdenken können und dass sich da also schon ein bisschen was ein bisschen was bewegt. ja.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ich fand das sehr interessant, auch mal da eine wissenschaftliche Seite zuzuhören. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass da
2: mehr drüber gesprochen wird. Danke dir. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und für das Interesse.